0: Bueno, como les decíamos, estamos bien contentos de que estén aquí. Yo soy la psicóloga Jill Sainz, soy presidenta de Asociación Fronteriza y me pongo a sus servicios también para cualquier duda, aclaración, periodicazo, noticia que quieran. Al final, aquí vamos a estar también. Y tengo el gusto hoy de presentar a un guapísimo psicólogo. No lo digo nomás así porque es mi esposo, ¿verdad? Pero. Eh, que va a estar compartiendo este tema tan interesante y hasta cierto punto trillado que estamos constantemente escuchando, no esta brecha generacional que nos mueve tanto que hoy en día a veces nuestros hijos están hablando un lenguaje que parece chino porque lo desconocemos, algunos ya somos un poquito más cool y como que tratamos de entender pero todavía hay cuestiones que, que no alcanzamos a descifrar en toda esta cuestión de la brecha generacional y pues bueno sin más preámbulo les dejo le dejo este espacio al psicólogo Horacio Ortega que el día de hoy va a estar compartiendo con nosotros un fuerte aplauso
1: mi esposa me ve con ojos de amor va ese guapísimo me levanta la autoestima y toda la onda no eh, yo la verdad estoy eh, contento con el tema que vamos a tocar hoy y es un tema que por por mucho tiempo me ha importado Ah, tengo una, pues, una experiencia de 20 años de trabajar con adolescentes Trabajé más de una década en DIF Con niños eh, en circunstancias difíciles, en, en colonias eh, Con niños víctimas de explotación sexual, con niños de la calle Y, y algo interesante, justo cuando trabajaba con, con estos niños eh, Trabajé en una organización eh, atendíamos a, a un grupo de jóvenes y adolescentes que eran los más ricos de Tijuana. Yo trabajaba para DIF y esta organización me invitó a dar eh, conferencias y trabajar con jóvenes y trabajaba con los niños de la calle, los niños trabajadores y a la vez, una vez a la semana en una organización que se llama Generación Retos, trabajaba con los, los hijos de los empresarios de, de Tijuana, sí, gente súper de lana Y miren, me di cuenta que la necesidad es, era la misma Era la misma, no más que pues eh, unos eh, tenían guardaespaldas y choferes Y los mejores carros del año Otros estaban allá buscando qué comer Pero la necesidad en sí, la necesidad en el adolescente En el joven, en el niño, era idéntica un abandono, un, un una no ser escuchado, un, un tiempo eh, de decisiones sin un modelo y, y yo quiero hoy platicar sobre esto y, y le hemos titulado a, a esta charla eh, eh, conectando generaciones y quiero comenzar hablando sobre lo que es una brecha generacional un, un abismo y miren para ponernos así rapidísimo nada más Pensar en esto, eh, amigos y familia. Cuando la diferencia entre los avances tecnológicos entre mi padre y, mi, y mis abuelos, entre mis padres y mis abuelos, quiero que, que escuchen esto, mi abuela cocinaba eh, en, una, en una hornilla de leña. Somos de Sonora, no había refrigerador, se salaba la carne y el pescado y se ponía a colgar en el sol. Y mi abuela escuchaba radionovelas. Yo cuando las veces que llegué a ir al rancho, ella ponía su radio así de... Y siempre se oía... Y allá al fondo se oía una voz, ¿no? Y escuchaba la mano pachona o la mano peluda. Eran puras historias de terror. Y, y el baño era de pozo, estaba lejos el baño, imagínense de, de estar escuchando esas historias y luego eh, ya vamos a acostarnos y, y, y te, me daban ganas de ir al baño y la neta pues no iba dice, no, está re lejos el baño y luego las chivas, los, los los el ganado allá afuera salía así y con las historias que bailó con el diablo Y le dejó las manos marcadas en la espalda Y que cuando lo vieron tenía un pie de cabra Y uno de gallo, o sea, todas esas historias Bueno, eso era eh, eh, en muy grueso modo La forma de vida y la tecnología de mis abuelos eh, A mi papá y a mi mamá Ya les tocó la estufa de gas y también les tocó eh, el refrigerador. Ahí yo me acuerdo, los primeros refrigeradores, que si ibas descalzo te daban toques, ¿se acuerdan? ¿Alguien, ¿alguien tuvo un refrigerador así? Ya estamos grandes, ya estamos, ya no. Lo agarraba así, ¡Ah! y era la cura, ¿no? de A ver, llegaba un primo y le decías, ahí hay una soda, sácala, y, ¡Ah! le daba toques. eran unos refrigeradores grandototes Y le tocó ver la televisión. Y escuchaba música, en, mi mamá tenía los discos y los, los ocho tracks, los cassettes esos grandototes que parecía un tostador de pan. ¿Alguien se acuerda de esos? Que podías meter un pan ahí, ese es un tostador. Y bueno, eh, ya a mí me tocó, porque sí me tocaron televisiones a blanco y negro. ¿Cuántos le tocaron televisiones a blanco y negro? Y a mí ya me tocó televisión es en mi casa tener mudar de la televisión de blanco y negro a la de colores. Y todavía más suave, un, una forma de, de cambiarle era un control, pero tenía alambre, o sea, estaba conectado. ¿Se acuerdan de esos primeros controles para cambiarle la tele? También me tocó los de perilla, ¿no? De que le movías y luego le movías a otro. Y luego la antena. Ahí, ahí, quédate, ahí, quédate. Porque si te movías. Eh, se distorsionaba, me tocó la parabólica, y me tocó el teléfono celular, a mi papá le tocó el teléfono de casa, a mi abuela el telégrafo, a mí me tocó ir con mi mamá a mandar telegramas, este, ¿qué más, qué otro avance aparte del teléfono celular? A la computadora, la computadora que yo aprendí, era una, creo que es 386 o 486, no me acuerdo Que la pantalla era verde, negra con letras verdes ¿Cuántos aprendieron en esa? Le tenías que meter primero un disco para que arrancara Y luego le sacabas y le metías otro Y era lo máximo Y así aprendí en esa computadora Ahora, fíjense, los avances fueron lentos No fueron tantos Pero ahora, en mi generación como padre a la generación de mi hija, los avances tecnológicos están súper acelerados. Es un abismo. O sea, eh, me regalaron este reloj, puedo hablar por teléfono con él, iba en el caballo yo y, y contesté, ¡eh, hey, qué onda! Oh, aquí ando en el rancho! Y esto, y, y colgué y el señor que iba conmigo, un señor que toda su vida estaba en un rancho, dice, ¡oye! Y eso lo han de haber inventado los extraterrestres, dice. Yo lo miraba en las películas del Santos, dice, ahora tú lo traes ahí en la eres un vaquero moderno, me dijo, ¿no? Pero la tecnología ha avanzado de una manera impresionante. La primera vez que mi niña se topó con una computadora de esas de casa, de las viejitas, estaba así batallando porque no se movía la pantalla. Papá, no sirve. Te tienes que mover acá ¿Por qué? Así como, ¿qué, qué, ¿Por qué es esto? Ahora, eso es en la tecnología ¿Qué sucede en, en nuestras vidas? O sea, si, si así de avanzado han sido las cosas El lenguaje que nuestros, nuestros hijos hablan La forma en que ellos se expresan La forma en que ellos eh, ven la vida Es muy diferente a la forma en la que nosotros la aprendimos y es por eso que hay un abismo de comunicación. Y es por eso que hay una brecha entre los padres y los hijos. Pero yo quiero hoy, más que explicar las características de la generación en la cual están nuestros hijos y, y sus hijos, y los a lo mejor usted es maestro, las personas con las que usted trabaja, yo quiero eh, partir a, hablando acerca de algunas condiciones de la generación Postmoderna, la generación a la que nosotros eh, estamos sirviendo como educadores y como padres Y también ah, ver algunas características del contexto de la generación Más que eh, ver eh, cuáles son sus características de ellos, ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso yo quiero comenzar con tres eh, condiciones O con tres eh, situaciones en las que están viviendo Nuestros hijos, nuestros alumnos eh, En donde están viviendo los, los amiguitos de nuestros hijos Y miren, eh, la primera condición o aptitud en ellos Es que esta generación eh, inter, tiene una forma de vivir Que eh, interioriza todo Es como un monje, está encerrado en sí mismo Y miren, esto tiene que ver con todo lo, lo, el contexto que ahorita vamos a describir Pero hay algo impresionante Que cuando yo estaba estudiando sobre esto Los niños eh, están encerrados en sí mismos no, no se comunican de una manera con nosotros ¿Y sabes cuál ha sido la causa de esto? Porque ellos están cansados De las palabras huecas y carentes de sentido Lo afirma un autor argentino, Carlos eh, Goro, está difícil ese apellido para leerlo para mí. Pero hay una defraudación en la generación de nosotros como padres hacia los hijos. Nuestras palabras carecen de sentido. ¿Y sabes por qué? Porque decimos una cosa y hacemos otra. Entonces los niños y los adolescentes han cambiado. Y No les interesan nuestras palabras La palabra ya no tiene el valor que antes tenía A lo mejor antes tu papá te daba un Te verbiaba te daba un rollo y tú, oh. Pero ahora los niños Los adolescentes ¿te crees? ¿A dónde? Y luego, a ver déjame checarlo Y se van al internet a ver si es, No es cierto papá, estás bien verso No es cierto, no pasó eso Puro verbo Aquí dice que pasó esto, o sea, no nos creen porque están cansados de palabras huecas. Esto sucede porque por mucho tiempo eh, nuestra forma de ser es que no, no hemos eh, sabido escuchar a los, a los adolescentes. Fíjense, la socióloga Cecilia Barone dice, los adolescentes han reemplazado la palabra vacía de los significados que le dan los adultos por otro lenguaje de su preferencia como imágenes y la música. ¿Usted se ha dado cuenta que ahora eh, nos comunicamos por emojis? Eh. O sea, te eh, se una... Y ahora también los niños. Imágenes? Porque la... La palabra ha, ha pasado a, a no valer, a no ser importante Y también las cuestiones de la música Ahora, esto es el, el factor que lleva a interiorizar, es esto La incoherencia de los mensajes de los adultos Esta generación no cree lo que no ve No cree lo que no ve o sea, si usted no, no refleja con sus acciones lo que usted dice, los, esta generación no se la traga. Ahora, algo que es interesante que, que debemos de entender, ahorita voy a hablar un poquito de, de ellos, ¿no? pero no es culpa de nuestros niños, y de nuestros adolescentes, es culpa de nosotros los adultos Porque los hemos defraudado Como padres, como, como educadores Nuestros hijos han visto que somos hipócritas que, que, no, que no nos comportamos como les pedimos que se comporten yo me he cachado en algunas acciones donde Mar me mira, mi, mi hija se llama Mar y, y me dice, ¿qué significa esa palabra, papá? Y yo, está mal que se diga. ¿Y por qué la dijiste tú? O sea, perdóname, hija. Arregué, ay, papá. O sea, yo me he cachado en acciones donde, donde no hay transparencia, donde no hay coherencia entre lo que se dice y lo, se, lo que se hace. Entonces, esa es una condición de ello, de, de, de esta generación a la que servimos. Otra de las condiciones de esta generación es que es una generación sin padres. O sea, hay, hay, estamos sirviendo, estamos trabajando con una generación que no tiene padres. Fíjense lo que dice el sacerdote Henry Nowen, estamos frente a una generación que tienen personas que los han engendrado, pero no padres, una generación en la que todo el que reclama para sí algún tipo de autoridad, porque tiene más edad, porque tiene mayor madurez, porque es más inteligente o más poderoso, se convierte en, en el sospechoso principal O sea, cualquier figura de autoridad para esta generación Es como, eh, cuidado, protégete Los niños, los adolescentes es, es una característica de ellos Toda autoridad, ¿por qué? Porque los padres estamos ausentes Fíjense, esto, esto me, me, me conmueve porque los padres no quieren ser adultos. Tienen un temor por envejecer. ¿Están viendo al chavo Ruco? O sea, los, los niños y los adolescentes ven a su papá y dicen, ¿neta? Y el papá está preocupado por no hacerse viejo O por estar pasado de moda O por seguir cool Y dicen, ¿y ahora, ahora qué? Estamos, dice eh, un autor eh, reconocido Argentina Enrique Rojas dice estamos frente a una sociedad que le da la espalda a la muerte y todo Aquello que signifique acortar el tiempo de vida, no hay adultos, no hay un modelo a quien seguir o sea Hoy me encontré un amigo de la secundaria. Restaurante. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? O sea, en la secundaria yo salí en el 93. Ya tiene un chorro, ¿verdad? Y me lo encontré ahí. Ah, qué, oye, no has visto a este y no has visto al otro. Y, y platicamos de algunos amigos. Que parece como si siguieran en la prepa. O sea, con la misma cura y no, la otra vez nos fuimos de antro. Y yo, neta, tú te vas de antro. Sí, y, yo, y luego me dice que se encuentra a los, a los compañeros y a las compañeras y dice: se me hacen bien doñas todas y bien, bien aseñorados. Y yo, ¿y tú no, no quieres madurar? ¿O qué? O sea, tenemos. Y le dije, oye, pues cuántos años tienes? Y dice, 42. Le digo, pues somos de la edad. Tenemos la misma edad. Pero él, y lomi dice, sí, hoy vamos a estar en tal Android. Y yo, ábrale, ah, chido. O sea, ¿sí me estoy explicando? Una generación que carece de modelos. Ahora, escuche. Por, por un lado vemos a los adultos esforzándose por ser adolescentes. Sí, si, seguir con la cura. Y por otro lado vemos a una sociedad apurando al adolescente. Para que pierda su inocencia rápidamente O sea, es una contradicción horrible Ahora, ¿qué es lo que está generando esto en los adolescentes? Fíjense, esto trae como consecuencia una personalidad hostil Tenemos niños y adolescentes hostiles, agresivos, violentos Con una, una cuestión bien, bien marcada en esta generación o sea, estamos viendo tiempos impresionantes ¿Por qué? Porque los que podían ser adultos Se comportan como menores ¿Usted se ha perdido alguna vez? ¿Sí? ¿En una dirección? Sí, levanten la mano para no ser el único loser que se pierde Y una vez me perdí, iba a dar una conferencia en Lemon Grove, aquí en, en, en Chulavista. Bueno, ya no sé si es en San Diego. Y, y había, estaba así la salida donde iba y salí pero me metí en otra calle. Y ahí voy, Y yo nomás miraba que el freeway se hacía más chiquito y más lejos. Y salí en, una, en un fraccionamiento. Y luego mi celular eh, no agarró allá, no agarraba nada, no podía llamar y, y yo miraba que allá se miraba como el, el freeway dije me voy a regresar al freeway y salí en otro freeway y yo ¿cuál es este? No estoy en el, en el 125, ¿y este para dónde me va a llevar? Y luego no encontré en ninguna parte que dijera este… San Isidro, San, ¿dónde estoy? Es horrible perderse, ¿verdad? Desubicarse ¿Cuántos se han desubicado en algún momento? De, ¿Dónde estoy? Ah, pues nuestros adolescentes están así Porque el adulto ya no es un punto de referencia Ya no tiene alguien como decir Yo quiero ser como mi padre Yo quiero ser como mi abuelo Yo quiero ser como este maestro Yo quiero ser como este hombre que me está dando un norte No porque está igual trae la misma cura que él el papá, pobrecitos, pero si sí nos quejamos, no son bien hostiles, fíjense esto trae aparte como consecuencia eh, estamos eh, eh, enfrentando una sociedad que, que aparte de la hostilidad que ellos tienen, causa y produce ansiedad y promueve la interiorización Pero también lo más triste Es de que la, la tasa de suicidios Los que estuvieron en la conferencia Sobre los mitos del suicidio La tasa del, del suicidio está incrementando Todo sucede porque estamos viviendo a, 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 Con una generación de hijos Que no tienen padres Que no tienen padres Así que familia yo la verdad con esta charla lo que quiero despertar en usted es ese, ese deseo de convertirse en un referente para alguien. A mí me conmueve mucho, les digo que tengo mucho tra tiempo trabajando con jóvenes y el Día del Padre jovencitos y jovencitas me escriben a mí para felicitarme. Yo no soy su papá. Y me escriben tú has sido el, el, el único referente que tengo de un padre. Tú eres lo más cercano a mi vida de, de, de tener una experiencia con un papá. Hombres, jóvenes de 19, de 17 años, eh, jovencitas de, 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 de prepa, de universidad, me felicitan cada año el Día del Padre. Me da un orgullo, pero me da una tristeza, porque quiere decir que alguien no hizo el trabajo que le correspondía. Ahora, fíjense, el adolescente no le interesa si es excomulgado de, de los adultos, pero es súper trágico ser excomulgado del único referente hacia él, que son los mismos de su edad. Y es por eso que hay adolescentes que pueden experimentar y soportar el martirio de su mismo grupo de jóvenes y de su mismo grupo de niños. No sé si usted ha conocido casos donde hay niños que están sufriendo bullying o están sufriendo abuso y usted dice, pues ya no te juntes con ellos. Pero como en la familia no hay un refugio, él busca refugiarse en el único lugar donde encuentras un sentido. Y es por eso que sigue soportando el dolor y el martirio de sus compañeros. Porque en nuestros hogares no se sienten amados, no se sienten seguros. Está interesante esta perspectiva, ¿verdad? Entonces, hablamos de que otra de las, de las condiciones o del contexto donde están sumergidos esta generación es la ansiedad, como tercer punto. Esto, en verdad, eh, tenemos una generación con muchas ansiedades, con muchas inseguridades, con muchos temores. ¿Por qué? Porque están perdidos. Están perdidos. Piense en, en sus amigos como padres. Si todos sus hijos. Entonces, es una responsabilidad de nosotros, no de ellos. ¿Cómo vamos a conectar con ellos si nosotros no somos un buen referente para su vida? Fíjense. Escribí esto del mismo sacerdote eh, Nowen. Dice la generación futura Está buscando desesperadamente Una visión Un ideal Al que poder al entregarse Para llamarlo de otra manera una fe Para llamarlo de otra forma Un referente Un modelo para seguir Entonces amigos Cuando yo estoy hablando de esto eh, yo la verdad, yo les quiero echar la bolita a ustedes como padres Como abuelos y como maestros, como educadores Porque ya, ya, nos, ya, ya estamos como en el tiempo de nuestros abuelos Que decíamos, en nuestros tiempos Y un día le dije a mi mamá, aquí está presente Dije mamá, yo era un niño um, muy inteligente, muy inteligente pero tenía mucha energía, demasiada energía. Mi mamá hasta me, me llevó acá que, le, que me dieran chochitos y que me tranquilizaran, ¿no? En todo. Tenía demasiada energía. Pero en el restaurante no me levantaba de la mesa. Yo le decía a mi mamá, ¿cómo le hacías? Pues ya saben los modelos de mi mamá ¿no? La chancla, la escoba El cinto Pero cómo le hacías Para tenerme Sabes Había un referente, una autoridad Yo no me sentía atacado No me, no, no me sentía O sea como y, ahí, está, ahí está mi mamá uh. No Pero había un referente Hizo su trabajo Entonces estas tres características, bueno más que características Son tres, tres eh, formas o actitudes o condiciones Que están viviendo la generación de nuestros hijos Y nuestros niños, nuestros, nuestros eh, alumnos Maestro, lo están viviendo Ahora, quiero que hablemos un poquito Del contexto de ellos en que están sumergidos y aquí nosotros vamos a encontrar muchas, muchas cosas referentes al contexto actual de esta generación. Fíjense, están sumergidos en un contexto donde la familia no es valorada. La familia no es valorada. O sea, yo la otra vez me encontré eh, un, un, una, pues un anuncio y ahorita lo vamos a ver más adelante donde, donde otro de las características o el contexto es que todo es desechable Decía divorcio express O sea la familia no tiene valor Tú puedes ver a los adolescentes de víctimas De familias fragmentadas Donde uno hace lo que le parece bien Donde crecen en un abandono Familias desechas un día mi esposa y yo, nosotros atendíamos un grupo como de, no sé, 300 jóvenes. Ah, mi esposa y yo nos pusimos, escuchen, nos pusimos a contar cuántos de nuestros jóvenes cercanos del equipo de trabajo tenían papá y mamá. Y nos sorprendimos. Nos sorprendimos de que los podíamos contar con los dedos En un grupo grande La mayoría de los muchachos Con los que nosotros trabajábamos No tenían a papá y a mamá juntos Fue donde No importa Pues cálenle Luego se casan No pasa nada O sea eh, es, un, es una desvalorización de la familia Entonces el, el adolescente y el niño No encuentra un lugar de seguridad Fíjense otro, otro de, los, de los Del contexto donde están creciendo Nuestros niños y adolescentes eh, Están sumergidos donde Lo más importante es lo que tienes ¿Qué celular traes? ¿Qué carro maneja a tu papá? Eh, se llama Calafia. ¿Y? O sea, ¿qué, ¿qué marca de ropa usas? Mi esposa dice que yo soy el, el, el chico Walmart, ¿no? Me encantan los pantalones de ahí y me quedan a gusto. Y también este, vamos a Le Carpé. En español se llaman las carpas. Le Carpé en francés. Y a veces vamos a, no sé, ¿cómo se llama? Todos los lunes vamos al Sobre Ruedas. Pero, la verdad familia, ¿quién tiene la culpa de meter en el chip de lo que tienes es lo que vales? Escuchen estas frases que yo escuché. Estudia para que seas alguien en la vida ah, Can hijo pues Si mi acta dice que soy Horacio Ortega Y que soy tijuanense y mexicano Entonces no soy nadie Y ya la componen No, 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 pues para que Para que te vaya bien Y pues tengas con qué mantener una familia Ah Entonces Ir bien Tiene que ver con tener lana Fíjense, padres, lo que le enseñamos a nuestros hijos. ¿Y que cuando de repente haya una crisis? O sea, nosotros le enseñamos a nuestros hijos el valor lo da lo que tienes. Es bien raro escuchar a un padre decir: Estudia, mi hijo. Porque tal vez. Si, si tú quieres ser médico, tú encuentres la vacuna del coronavirus. O la vacuna contra el alcoholismo, pues. Imagínate, me hago millonario, ¿no? Es bien raro escuchar un padre decir a un hijo que sueña estudiar música. Le dicen, ¿te vas a morir de hambre? Es raro escuchar un padre decir... Música, puedes alegrar corazón. Es raro escuchar decir un padre que, que su hijo estudia ingeniería. No, oh, mi hijo estudia ingeniería, te va a ir bien, va a ganar un alón. Es raro escuchar decir, Estudi... ah, vas a estudiar ingeniería. Sí, es bueno, mi hijo, porque los ingenieros saben resolver problemas y puedes construir y puedes servir. Nadie se enfoca en el servir. Todos nos enfocamos como adultos en lo que tienes. ¿Por qué? ¿Por qué entonces piensan los adolescentes así? Les digo que esta charla tiene que es la, la bronca de nosotros Nosotros educamos a estos niños y a estos adolescentes Entonces nuestro lenguaje, el mensaje va eh, hacia lo que tienes Aliente a su hijo a estudiar para que aprenda Para que pueda servir a alguien Para que pueda apoyar Por ejemplo yo estudié psicología pensando En que yo podía aportar al trabajo que yo estaba haciendo ¿Sí me explico? Nunca pensé estudiar psicología para ganar dinero Y pues tampoco no creas que es por ahí la cosa Pero yo he escuchado padres Decirle a sus hijos que no estudien artes porque se van a morir de hambre O que no estudien filosofía ¿Y qué usas? ¿Vas a ser maestro? ¡Qué chido ser maestro! Estás forjando vidas Pero desvalorizamos el servicio al prójimo Porque ponemos un valor ¿De qué? Entonces esta generación está, está sumergida En donde sobrevalorizamos lo que tienes también fíjense Esta generación está en un contexto Sumergido donde Se va Ayúdenme varo, Se sobredimensiona La belleza corporal Lo externo Aquí tenemos al fashion police Donde lo de afuera Es lo importante Ahora Fíjense, ¿cuáles han sido los resultados de esto? Trastornos alimenticios como bulimia, como anorexia, donde los chicos, eh, tanto eh, mujeres como hombres, están perdiendo su vida. Porque alguien les dijo que eso era lo más importante. Y también comienza en casa. Comienza en casa. No sé, ahora mi niña le dijo a mi, a mi esposa: es que porque no tiene dos dientes enfrente, ¿no? Primero estaba bien orgullosa porque no tenía dos dientes. Yo creo que alguien le dio carrilla y dijo: estoy fea, sin dientes. Y yo le decía que era la princesa la Cindy, princesa Cindy sin dientes. Y le dije: mi amor, ¿quién te dijo tal mentira? eres para mí la niña más hermosa del mundo Con sus ventanotas Nuestro hogar comienza ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Si ¿Sí están viendo el contexto en el que están creciendo nuestros hijos? Pero que comienza en nuestro hogar ¿verdad? Estamos muy ajenos a lo que estoy hablando Ahora fíjense La diversión Está ahora sí sobrevalorada. No importa, no importa el precio, diviértete. No pasa nada. O sea, porque acuéstate con quien sea por diversión, por placer. Eh, es, es, se vale. Todo se vale en esta en esta en esta en esta vida. Ahora, ahora el mensaje es ese. Entonces. Eh, la, la, los valores institucionales Ya sean de un colegio, de la iglesia De la familia Son catálogos aburridos Fíjense, yo tengo el problema más grande con Mar Porque cada rato me dice Ya me aburrí le Digo, pues no todo es divertido mi amor Hacer fila aquí eh, eh, para cruzar Estados Unidos es, No es divertido Pero estoy aburrida, es algo Le digo, pues duérmete, le digo o sea duérmete ya no tengo sueño, estoy aburrida o sea si yo no le enseño a mi niña que no todo es diversión como después de jugar recoger sus, sus juguetes o, o hacer tarea o es que no es divertido ir a la escuela todos los días o sea porque vamos todos los días yo, yo voy eh, también todos los días a trabajar o sea si yo no le enseño a mi hija que no todo es diversión Ella quiere que todo sea diversión ¿Cuántos de sus hijos siempre quieren estar jugando? La neta Es parte de su naturaleza Pero no siempre se puede jugar ¿verdad? Como, como ahorita hay unos niños que ya están así como Quiero que se va a caer ese gordo que está ahí hablando O sea, estoy hasta el gorro eh, ¿hay, hay cuidado de niños ¿eh? y hay clase de niños allá arriba, de todas las edades, para los que no sabían y les interesa, están recibiendo una clase conforme a su edad, pero es, es no importa lo que suceda, y a poco no así se comportan los papás, o sea, mi esposa tiene, tiene una hija y, y un hijo esposo, porque yo, yo, yo si pudiera, yo estuviera todo el día montando en mi caballo, todo el día estaba, estuviera en la moto, todo el día estuviera en la playa. Pero Gil me dice, hay responsabilidades. Por eso estoy eh, compartiendo esta enseñanza porque tengo la experiencia. Cuando yo estaba estudiando este tema, eh, yo estaba diciendo, wow, este yo soy. Pero hago eso y mi esposa dice que bueno, que estás está compartiendo esto, ¿no? A ver si lo aplicas, desgraciado. Entonces, familia, fíjense, no todo es divertido. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no todo es divertido. Hay cosas que no son divertidas, pero que son buenas. Son buenas. ¿Vamos bien o no? Ahora, aquí, aquí entra una, una, un contexto. Muy importante y muy poderoso en esta generación La tecnología La tecnología promueve la individualidad ¿Se acuerdan que hablamos de interiorizar? Y la falta de atención O sea, así conviven nuestros niños ahora Pero, sigue la, la siguiente foto No nomás nuestros niños Ahí está la mamá en un buen día de tomar soda con la hija. Con la otra, porque también los papás estamos igual de piratas. La neta, ¿cuántos, así como yo, se han cachado así? La neta, y que está... Ay, Dios mío, ¿dónde se apaga esto? ¿Qué, te estoy hablando. Mi niña es así insistente, y, y cuando caigo en cuenta, digo, ay Dios, perdón. ¿qué pasó mi amor? Es que te estoy diciendo, y, okay, dime desde el principio, porque estaba en el, en el, eso. ¿Cuántos les ha pasado eso? Ahora veamos la familia moderna. ¿Cuántos han estado así? La neta, buena onda, por favor, sean sinceros. ¿Cuántos se han, se han cachado así? Incluso en un restaurante, ¿cuántos se han, se han cachado en un restaurante? Con la familia, vamos a ir a comer todos juntos, toda la familia, sí, meseros, ah, eh, somos 14, ah, ok. Y ahí están todos, miren, eh, ¿puedo decir tu edad? Mi mamá tiene 70 y 72 años, no parece tiene 72 años, pero es una abuela cibernética. Y cuando llega a la casa dice, ¿cuál es el Wi-Fi? ¿Alguna abuela cibernética como mi mamá? O sea, Mi mamá llega preguntando, ¿habrá Wi-Fi en este restaurante? O sea, mesero, ¿cuál es el Wi-Fi? O sea, y, y llega mi, mi sobrinita de 12 años y pregunta lo mismo. Y estamos comiendo y de repente... Todos. ¿A alguien le ha pasado? ¿A alguien que es más sobrio dice ¡eh! Hey, ¡Aquí hay un imán! Y a veces piensas ¡Ay, qué amargado! Y le escribes ¡Ay, qué amargada! O sea Ahora La tecnología promueve La individualidad nuestra genera La generación de los niños y nosotros también, ahora nos estamos comunicando a través de una pantalla donde no hay una retroalimentación real. A mí me tocó decirle a mi esposa así, cara a cara, hey, me gustas. O sea, ahora hey, me gustas, si no hay broncas, si te bateas, eh, la cierras acá, la bloqueas. Pero yo tuve que ponerme en los pantalones y ponerme enfrente de ella y decirle, me gustas para casarme contigo. Y así con y ella me dijo, pues a mí también Y yo canté, ese huevo quieres Así con, ¡ah! me emocioné Machín Pero ahora, ahora es a través de una pantalla Entonces, si en nuestros hogares está la familia así Nosotros no estamos proveyendo a ellos No estamos proveyendo el, el interactuar con personas ¿Se acuerdan de.? ¡Papel! ¿Y ¿Sí se acuerdan, no? ¿Alguien se acuerda de eso? Ahora texteas, ¿no? ¡Ey! ¡Súbeme papel! Cuando estás en el baño y no hay papel. Antes gritabas. luz. Ya vente a acostar, ¿no? O sea. Ahora. lo.. lo lo que está sucediendo acá es de que la tecnología lo promueve. No es mala la tecnología, pero promueve la individualidad. Y escuche, lo más triste es la falta de atención. La, las imágenes eh, pasadas, dale para atrás, eh, podemos ver un padre que, que, que no está poniendo atención. La neta, mi esposo y yo nos hemos cachado diciéndole amar Así como queremos comer tranquilos y te presto un poquito de celular, puedes jugar, para jugar, para comer tranquilo, o sea, ¿por qué mi mamá podía comer tranquila sin celular y sin juguetes ni nada? A veces yo hacía cosas así con el Kepcho, o acomodaba así como las cremas del café, estaban desacomodadas. Pero no ocupaba un celular Y ella lo y yo estoy más pirata que mi hija o sea, yo sí tengo Trastornos mentales Mi hija todavía no Y no los va a tener Pero, pero yo sí estaba mal De la cabeza Bueno, eso decían los psicólogos Y, y mi mamá lograba que estuviera ahí ¿A poco no hemos perdido eh, no, no hemos perdido momentos Impresionantes Nuestros hijos por el celular, falta de atención. Promueve la individualidad porque ahora ya no ocupas jugar con alguien, pues puedes jugar. En línea, dice acá el papá. ¿Cuántos juegan en línea? Ahora, piense, ¿por qué, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque toda la bronca se le echamos a nuestros hijos y los adolescentes, pero no es cierto. La bronca es de nosotros Los que educamos La bronca es mía Mar tiene una regla Mientras haya un niño o una niña Prohibido teléfono, prohibido iPad Es que Y si hay otros Porque luego hay otros niños que ya traen el teléfono Papá pero él trae, pues no, usted no Juegue con él Y luego está Mar ¿Pintamos? ¿No quieres jugar con el perro? Papá es que no quieren jugar, ¿Y que tienen muñecas, también. tengo muñecas, vamos a mi cuarto Y Mar está así como, pero es que yo quiero también, no, no, hay niños, y no se rompe esa regla Mientras hay un niño, usted juegue y convence a los niños, ya deja el celular, vamos a jugar Y A mí me encanta ver a mi hija jugar, está aprendiendo a jugar bebe leche, mi niña juega con el perro Mi niña se sale al patio a jugar a jugar como yo jugué, jugaba con tierra, comía tierra. Por eso mi abuelo decía, aporte bien, no comas tierra. ¿A cuántos les dijo su abuelo así? ¿Por qué comíamos tierra? Pero bueno, esos niños no lo escuchen. Continuamos para ir terminando, para ir cerrando. ¿Tú también comes tierra, Santi? ¿Has comido tierra o no? Ay, qué inteligente eres, estoy con mi tierra y mire cómo me puse bien fuerte. No es cierto, mijo, no comas tierra, pero promovamos: promovamos eh, eh, que nuestros niños puedan jugar con otros niños. Mi niña y yo jugamos, le damos a la bicicleta también. O sea, todavía vamos al parque me la llevo al rancho, la otra vez me la llevé en la moto, eh, íbamos paseándonos en la moto y ella iba… gritando, divirtiéndose eh, 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 como yo como yo me divertí con mi papá, mi papá me llevaba en la moto, me enseñó a andar en bicicleta, me enseñó a andar en caballo, me enseñó a disparar, me enseñó, bueno disparar eso olvídenlo, me enseñó a, a disparar pues así en la feria, no… A, mi papá era eh, ya en otro rollo, ¿verdad? Pero bueno, me enseñó a hacer cosas muy interesantes. A jugar béisbol. Me enseñó a cachar, a batear. No nos gustaba mucho el fútbol, pero de vez en cuando ahí jugábamos fútbol. Pero mi niña juega. ¿Sus hijos juegan o nomás videojuegan? Déjenlos descubrir el mundo. Mi niña agarra las... las eh, ¿Cómo se llaman? Las... ¿Tarina? Mariquitas, ¿O? eh, mira papi, mi niña arranca flores para su mamá, o sea, que no sé cuánto tiempo tengo mi esposa no está viendo ya, me calle ya, terminamos rápido. Los grandes ideales han desaparecido, ¿sabes por qué? Porque no hay adultos modelos. Los niños ahora, tú, la mayoría, no de los niños, ya del adolescente en adelante, incluso en sexto semestre de preparatoria, te encuentras con jóvenes que no saben qué quieren estudiar. Ya se van a graduar. ¿Qué, qué, qué, qué vas a estudiar? Todavía no sé. No sé. ¿Qué vas a hacer de grande? No sé. Pero ya te vas a. Te falta un semestre. Pues es que todavía no me decido. ¿Entre qué? Pues todavía ni sé entre cuáles. ¿Ya fuiste a la expo de las universidades? Pues sí, sí me llevaron. ¿Y no te llamó la atención ninguna? Pues no sé. O sea, hay una indecisión, hay una falta de sueños. Yo me acuerdo, yo soñaba con ser policía. No ser policía. Después eh, me di cuenta de cosas y dije: Yo voy a ser revolucionario. Yo le decía a mi mamá Yo voy a armar una revolución armada En México de nuevo Este país necesita cambiar Y mi mamá Me miraba Ella, es, ella este, es una mujer De mucha fe y decía Usted va a hacer una revolución Pero en amor En Dios Yo le decía no, una guerra civil necesitamos aquí Esto no va a cambiar mamá y Me decía usted va a ser un revolucionario Usted va a cambiar vidas me decía cosas pero yo tenía sueños ideales ahora nuestros muchachos ¿eh? no sé. ahora nuestros muchachos no les importa la necesidad de los otros no les importa donde nada es per, per, perdurable todo es temporal incluso el matrimonio Incluso la ropa, la comida Todo es, o sea, la, la comida Los platos, todo es desechable Todo es, todo ¡ay! Los carros Yo manejé 11 años un bochito Bochito 11 años Se lo regalé a mi sobrino Y luego una vez me lo prestó y dije ¿Y cómo anduve tanto tiempo en esto tan incómodo? Dios mío 11 años y el bocho conoce toda la baja Toda la baja California conoce el bocho Desde el desierto hasta la sierra Me quedaba sin frenos sin... Pero yo le echaba mecánica y llegábamos Sin mofle a veces, la puerta se abría sola Yo le dije la gente que subía le decía agua se abre la puerta Le digo no neta, amárrese, amárrese bien Póngase el cinturón Y cuando la curva sea para allá, hágase para acá y la gente no creía Y yo amárrese no le voy a dar hasta que se amarre y ya se amarraban Y oh, mi esposa no me creía cuando éramos novios Y en una curva Que se abre la puerta Y, ¡Ah! y yo ¿qué? te dije ciérrala, ciérrala no la hagas de todo Cierra la puerta nomás Vámonos 11 años Manejé ese bocho Ahora todo es desechable Cada cuánto sale un celular nuevo Medio año que Nada es Nada es perdurable Incluso Lo más sagrado La familia La violencia extrema En la que están viviendo Nuestros hijos Facebook pone esta pantalla ¿Verdad? La han visto Pero lo abajito dice Ver video <risa> O ver foto Y la, la plaza Si sí lo puedes ver ¿Sabes que nuestros hijos por la violencia extrema en la que están siendo expuestos no tienen una capacidad de asombro? No se asombran. Ven una decapitación, o sea, literalmente que le corten la cabeza a alguien y no se asombran, se lo mandan y se ríen. Se ríen. Mira, mira qué loco. No, no hay no se asombran. Mira, él sabe de lo que estoy hablando, se está riendo o sea, los, los muchachos no, no se asombran. Yo me acuerdo en la casa, cuando pasaban los bomberos, íbamos corriendo todos. ¡Ah, ¿Qué está pasando? Los bomberos pasaron cerca de la cuadra. Era noticia nacional, ahí en el murúa que los bomberos, y ahí vamos corriendo. ¡Ah, ah! Y, y ya, ¡ay, se quemó la casa esa! Nos sorprendíamos. Ahora, desgraciadamente, cuando un ser humano muere, dicen pues andaba mal, pero no pensamos que es el hijo, el hermano, el esposo, el sobrino, el, tío, el papá de alguien. Pensamos así, se lo buscan. No nos sorprende que alguien pierda la vida, no nos sorprende por la violencia extrema en la que estamos sumergidos. Y penúltimo, el sexo puro ha sido ultrajado. Estuve en una conferencia en, en Guanajuato, uno de los conferencistas, un español, el Arroyo, yo creo que ustedes lo pueden escuchar, a lo mejor en, en YouTube está su conferencia, y hablaba de la, la generación que nació en la era del porno. Donde... La, 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 la palabra sexualidad o pureza no, no existe Donde no hay valor por el ser humano Y donde existen, esta generación está sumergida Donde existen multicreencias Y ojo con esto, no quiero decir que esté mal O no quiero atacar alguna una cuestión de fe, sino que estoy hablando que los, las convicciones de, de nuestra generación son frágiles, son frágiles. Tú les presentas algo y, oh, y luego les presentas otra cosa y, oh, y los morros hablan como, ah no, es que sí, que esto y... ¿Por qué? Porque en nuestros hogares se han eh, abandonado los principios espirituales. Ahora, con eso termino, porque mi esposa ya se acercó aquí. Pues de ahí me va a castigar sin cenar o algo así, ¿no? Con eso termino. Yo, sola, yo, yo solamente quiero hablar, eh, quería hablar de esto, porque si nosotros queremos conectar con la siguiente generación, para poder conectar con ellos, usted y yo como adultos debemos de entender el rol ahora nos corresponde vivir. Como adultos, como padres, como educadores, como maestros. Si no, no vamos a conectar porque los muchachos no quieren conectar con un adulto que no quiere ser adulto. No tenga miedo a envejecer. No tenga miedo. Tome el rol que ahora le corresponde. No quiere decir que se convierta en un amargado... Y que deje de hacer cosas que usted disfruta. No. Estoy hablando que tome el rol del padre, del abuelo, del tío, del maestro, del adulto. Esta generación está buscando un modelo de referencia. Pero la responsabilidad no es de ellos. La responsabilidad es de quién. Nosotros. Si no, nunca vamos a poder conectar. A mí me encanta que mi hija diga 42 años, papá. Eso es un chorro de años. Yo le digo, "Pues sí, pero tu abuela tiene 72." "Ya vas a tener tú así?" Le digo, "No sé si llegue a tanto." Pero esto es parte de la vida, mi amor. lo único seguro eso y morir no tenga miedo a ser adulto. conviértase en un referente para esta generación. Entonces vamos a poder conectar con ellos porque qué flojera conectar con alguien. Se cree chavo Hasta les da como ¿eh? ¿Me explico o no? Entonces Si algo pueden agarrar de esta conferencia Es que la generación a la que nosotros estamos sirviendo De niños y adolescentes Siendo forjada por los adultos Entonces voltea a ver y véase Estoy tomando el rol que me corresponde. Quiero seguir siendo un chavito. Diviértase, pero sea un ejemplo a seguir. ¿Me explico o no? Entonces, eh, eso es lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Para poder conectar, tiene que tomar el rol que le corresponde en esta etapa de su vida. ¿no? Dejo con nuestra presidenta.